0: سلام من روشن هستم و این قسمت دوازده از نافکسته که در آبا ماه 97 زبط میشه <متصفح> چیزی که اینجا میشنوین ترجمه من از کتاب سیپینز یا انسان خردمند نوشته یووال حراری هست که از روی نسخه انگلیسی کتاب با یه سری توضیحات جانبی و بدون لطمه به محتوای کتاب به شما ارائه میکنم تو قسمت قبل انقلاب کشاورزی رخ داد و شنیدیم که این انقلاب بنا به نظر برخی از محققین فریبی بیش نبود. تو این قسمت هم ادامه همون بحث رو میریم ببینیم به کجا می‌رسیم. این قسمت طله مجلل. ظهور و گسترش کشاورزی مسئله‌ای بود که به تدریج و در طول صده ها و هزاره ها رخ داد. یه دست از همسای هایی که کارشون جمع کردن قارچو. دونه های مغزدار یا شکار کردن گوزن و خرگوش بود یه شبه که تو روستا یک جانشین بشن زمین شخم بزنن، گندم بکارن و سطل سطل از رودخونه آب بیارن این تغییر پله پله پل پیش رفت که تو هر پله یه تغییر کوچیک تو زندگی روزمرشون پیش میومد حدود هفتاد هزار سال پیش هموسه ای ها رسیدن به خاور میانه و تا پنجه هزار سال بعدشم بدون کشاورزی منابع طبیعی که تو منطقه بود برای این جمعیت کافی بود. موقع وفور نعمت چند تا بچه بیشتر می آوردن و تو شرایط قحطی چند تا بچه کمتر. آدما مثل خیلی از پستاندارا برای کمک به تنظیم جمعیتشون یه سری سازو کارهای هورمونی و ژنتیکی دارن. وقتی اوضاع زمونه خوبه، زنا زودتر بالغ میشن و احتمال بارداریشون هم یه مقدار بیشتره. وقتی هم که اوضاع برمیگرده و خراب میشه بلوغ دیرتر اتفاق میفته و احتمال بارداری میاد پایین علاوه بر این کنترل جمعیت که به طور طبیعی اتفاق میافتاد یه سری سازوکارهای اجتماعی و فرهنگی هم اضافه شد نوزادا و اطفال باری بودن رو دورش گردای چادر نشین که توجه زیادی رو میطلبیدن و کند حرکت می‌کردن پس مردم سعی می کردن تا اونجا که بشه یه فاصله سه تا چهار ساله بین بچه‌‌هاشون بندازن میدونین که شیر دادن تمام وقت احتمال بارداری رو به شدت میاره پایین. زنا هم با همین روش و شیردادن بچه ها تا سنین بالاتر بارداریشون رو عقب مینداختند. روش های دیگه هم مثل پرهیز کامل یا موقتی جنسی بود که احتمالا تحت تاثیر تابوهای فرهنگی انجام میشد. سخت جنین و گاهی کشتن نوزادا هم از همین روش ها بود. اگرچه مردم تو این هزاره های طولانی گهگاه از دونه گندم هم میخوردن اما این بخش کمی از رژیم غذاییشون رو تشکیل میداد حدود 18 هزار سال پیش آخرین اصر یخبندان و بست تا دورانی از گرمایش زمین سراغمون بیاد با بالا رفتن دمای هوا ریزش بارون هم بالا رفت این آب و هوای جدید بهترین شرایط برای نش و نمای گندم و بقیه غلات خاورمیانه بود خب مردم هم بیشتر از گندم استفاده کردن و ناخواسته به رشد و گسترشش دامن زدند. قلات وحشی رو که نمیشد همینجوری خورد واسه همین اونایی که این دونه ها رو جمع می برشون میگردوندن به اقامتگاه های موقتیشون تا قربال کنن، آسیاب کنن و بعد بپزنشون. دونه های گندم هم ریزن هم تعدادشون زیاده. بلاخره بعضی از این دونه ها تو این این و آمدا میریختن رو زمین و گم و گور می با گذشت زمان هوشه گندم بیشتر و بیشتری تو این و اطراف اقامتگاهاشون رشد کرد. سوزوندن جنگلا و بیشه ها هم به گندم کمک کرد. آتیشی که مردم را درختها و درخچه ها را از بین می برد تا گندم و بقیه علفا دسترسی اختصاصی به خورشید آب و مواد مغضی پیدا کنند جاهایی که گندم منحثرن زیاد می شد، فراونی شکار و منابع دیگه غذایی هم بود. گروه و قبایل میتونستن یواش یواش زندگی کوشنشینی رو کنار بذارن و برن سراغ اقامتگاه های فصلی یا حتی دائمی اوایلش ممکن بود یه چار هفتهی فقط واسه برداشت محصول یه جا چادر بزنن ولی با زیاد شدن خوشه گندم نسلای بعدی ممکن بود بیان پنج تا شیش هفته چادر بزنن دست آخر همین میشد یه روستای دائمی شواهدی از این دست اقامتگاه‌ها جا به جای خاورمیانه پیدا شده. به‌خصوص تو منطقه شام که محل رشد تمدن نطوفیان از 14500 تا 10500 سال پیش بود. نطوفیان شکارچی آورنده بودند و از دهها گونه وحشی تغذیه می‌کردند. اما تو رسته های دائمی زندگی می‌کردند و بیشتر وقتشون رو به ویژه به جماوری و فراوری قللات وحشی اختصاص داده بودند. خونه خونه‌ها و انبارای غلاتشون رو از سنگ می‌ساختند. و رو برای روز مبادا زخیره میکردن. اونا همینطور ابزار جدیدی از سنگ ساختن مثل داست برای درو و هاون و دسته برای آسیاب کردن. نسل‌های بعدی نتوفیان علاوه بر برداشت و فراوری قلات با روشهای دقیق و ماهرانه‌تری تری شروع به کاشت قلات کردند. اونا یاد گرفتن که موقع برداشت قلات وحشی یه بخشی از محصول رو بذارن کنار تا فصل بعد رو زمیناشون بکارن و فهمیدن اگه به جای شلخت پخش کردن دونه ها روی زمین اونا رو امیختر تو زمین بکارن نتیجه بهتری میگیرن پس مشغول بیل زدن و شخم زدن زمین شدن کم کم دست بکار شدند تا زمین ها رو وجین آبیاری و تقویت بکنن و از محصول هم در برابر انگل ها محافظت بکنن هرچی که زمان بیشتری برای کاشت قلات میذاشتن وقت کمتری برای شکار و جماوری گونه های وحشی شدند. بین زنی که گندم وحشی جمع می کرد و زنی که گندم اهلی می کاشت هیچ مرز مشخصی وجود نداره و خب خیلی سخته که بگیم این گزار تعین کننده به کشاورزی که اتفاق افتاد اما می دونیم که 10500 سال پیش روسته های دائمی مثل عریها همه جای خاورمیانه وجود داشتند که ساکنینشون بیشتر وقتشون رو به کاشت یه تعداد معدودی از گونه های اهلی می گذاروندن. با نقل مکان به روستاهای دائمی و افزایش ذخیره غذا جمعیت شروع به رشد کرد با پشت سرگذاشتن زندگی کوچنشینی زنا دیگه میتونستن سالی یه بچه بیارن میشد بچه ها رو زودتر از شیر گرفت و بهشون ترکیبی از شیر و غلات مثل حریره داد همینا میشدن کمک دست بقیه و میرفتن رو زمینهای کشاورزی که به شدت محتاج نیروی کار بودن بعدش همین نیروی اضافه مازاد غذای تولید شده رو هم زود میخورد و تموم میکرد پس باز باید زمین های بیشتری زیرکش میرفتن. با آغاز زندگی تو اقامتگاه های آلوده و بیماریزا، تغذیه بیش از پیش بچه ها با قلات به جای شیر مادر و رقابتشون سر سهم قضا با خواهر برادرای دیگه که بیشتر بیشتر هم می می‌شدن، آمار مرگ کودکان سر به فلک گذاشت. یکی از هر سه تا بچه تو اغلب جوامع کشاورزی به 20 سالگی هم نمی‌رسید. ولی چون نرخ رشد زاد و ولد از مرگ بیشتر بود، تعداد بچه های ها بیشتر میشد. هرچی بیشتر میگذشت این معاملهی ای که با گندم کردیم بیشتر رو دوشمون سنگینی میکرد. کرد بچه ها دست دسته میمردن و بزرگتر و نون عرق جبینشون رو میخوردن. خوردن احالی عریه 10500 سال پیش زندگی سختری نسبت به 1000 یا حتی 3000 سال قبل از خودشون داشتند. اما هیچ که حواسش نبود که داره چه اتفاقی میافته. نسلای بعدی اینجا و اونجا کار رو یک کم بهتر می و مثل قبل به زندگیشون ادامه می اما همین رشته از تغییرات که قرار بود زندگی رو راحت تر و بال گردن کشاورزا شدن به نظرتون چرا این حساب کتابات درست از آب در نایمد؟ به همون دلیلی که بقیه حساب کتابات تو طول تاریخ اشتباه از آب در اومدن مردم قدرت درک اواقب تصمیماتشون رو نداشتن هر وقت که می یه مقدار بیشتر کار بکنن مثلا به جای ریختن دونه ها روی زمین می رفتن یه بیلی هم به زمین می با خودشون می آره باید بیشتر کار کنیم اما عجب محصولی بده عوضش لازم نیست نگران خوشسالی باشیم بچه همون هم دیگه لازم نیست کشنه بخوابن خب به نظر منطقی می اومد. برنامه این بود که هرچی بیشتر کار کنی بیشتر گیرت میاد زندگیتم بهتر میشه بخش اول برنامه خیلی خوب و روون پیش رفت مردم واقعا به سختی کار میکردن اما حواسشون به این نبود که زیاد شدن بچه ها، یعنی گندم اضافه هم باید بین آدم های بیشتری تقسیم می شد. تازه نمیدونستند که هرچی به بچه کمتر شیر مادر بدی و بیشتر حریجات بخورونی سیستم ایمنی بدنشون ضعیفتر میشه. به علاوه از اینکه این اقامتگاه های دائمی بستر کاملا مناسبی برای بیماری های مصری بودن هم خبر نداشتند. اونا قدرت پیش بینی این رو نداشتند که اتکای روزافزون به فقط یه منبع غذایی اونا رو بیشتر در معرض تهدیدات خشکسالی قرار میداد. حتی تصورش رو هم نمی‌کردند که تو سالای پرمحصول هم انبارای غذاشون میتونست دزدا و دشمنا رو وسوسه کنه. بعد اینا مجبور بشن تا دیوار بسازن و روش کشیک بدن. خب پس چرا وقتی هیچی چی طبق برنامه پیش نرفت، آدما بی کشاورزی نشدند؟ یه بخشیش به خاطر این بود که این تغییر را چند نسل طول کشیده بود تا خورد خورد رو هم جمع بشن و جامعه رو تغییر بدن جوری که دیگه کسی یادش نبود که اصلا زندگی جور دیگهی بوده بخش دیگشم هم به خاطر رشد جمعیت بود که همه پلای پشت سرمون رو خراب کرد حالا که با استفاده از گاواهن جمعیت روستا زیاد شده بود کدوم ده نفری رو میشه پیدا کرد تا داوطلبانه گوشنگی بکشن که بقیه برگردن به زندگی خوب و خوش گذشته راه برگشتی نبود ما در دام منده بودیم و سیاد رفته بوده دنبال یه زندگی آسون بودند. نتیجه جز درد سر و مشقت فراوان نداشت و تازه آخرین باری هم نبود که این اتفاق میفتاد امروز ما هنوز هم همین اشتباه رو تکرار میکنیم ب هایی که تازه فارغ و تحصیل میشن فکر میکنن که باید برن سراغ شرکت های بزرگ و پر و کارهای پر چرا؟ چون برنامهشون اینه که زیاد کار بکنن خوب پول در بیارن که تو ۳ و پنج سالگی بازنشسته بشن و برن دنبال چیزی که واقعا دوست دارن خودتون خوب میدونین که وقتی میرسن به سی و پنج سالگی رفتن زیر کلی، غرض و وام مسکن و بچه رو هم باید هر روز ببرن مدرسه، خونه هم که بعد از مرکز شهر کلی فاصله بگیرن تا گیرشون بیاد. تو همچین شرایطی کمه کمش دوتا تا هم ماشین واسه هر لازمه یه حسی هم بهشون میگه که اگه یه سفری و شرابی چیزی نباشه که دیگه زندگی ارزشو نداره. شما چند از این بچه ها دوربراتون هست؟ اینا چیکار باید بکنن؟ برگردن برن سر زمین؟ نه که نمیشه؟ اینا هر روز بیشتر و بیشتر کار میکنن و به برده بودنشون ادامه میدن تجمولات تبدیل به ملزومات زندگی میشن و گرد تعهد به این ملزومات رو همه جا پخش میکنند. این یکی از معدود قوانین طلایه تاریخه مردم تا به یکی از این تجمولات عادت میکنند. دیگه براشون عادی میشه همه فکر میکنند نمیشه که نباشه و دیگه یواش یواش رو وجود و دسترسی بهش تو زندگیشون حساب میکنند. دست آخر هم به جایی می که دیگه بدون وجودش نمیتونن زندگی کنند بیاین یه مثال از همین رو تو دور و زمونه خودمون ببینیم توی این چند ده ساله گذشته برای اینکه وقت بیشتری برای خودمون داشته باشیم کلی وسیله اختراع کردیم که قرار بود استرس زندگی ما رو کم بکنن مثل ماشین لباسشویی جاروبرقی ماشین ظرفشویی تلفن موبایل کامپیوتر و ایمیل قبلا اگه میخواستیم یه نامه بفرستیم کلی دنگ و فنگ داشت برو کاغذ پیدا کن بنویس پاکت نامه بیار آدرس گیرنده و فرستنده کجاش میره تم رو خیست کن بزن رو پاکت بردار ببر تا صندوق پست کی میره این همه را رو حالا چند روز چند هفته چند ماه بشین تا جوابش بیاد الان تقیه ایمیل میزنی واسه اون سر دنیا اگه آنلاین بمونی یه دقیقه بعد جوابش میاد حالا این تلگرام هم سالو هم که بماند خب انصافن هم زحمت کمتر و زمان کمتری میبره. ولی بگو ببینم استرس زندگی چقدر کمتر شده؟ متاسفانه هیچی کمتر نشده. زمان نامه کاغذی مردم وقتی نامه مینوشتند یه حرف مهم واسه گفتن داشتند. به جای که اولین چیزی رو که به مغزشون خطور می کرد بنویسند مزه مزش می کردن، با دقت بهش فکر می کردن، ببینن چی می بگن جمله ها رو چجوری ببندند در عوض انتظار داشتند تا جوابیم که می گیرن همین قطعش فکر شده باشه. اغلب مردم بیشتر از 4-5 تا نامه تو ماه نمینوشتن. خیلی هم به خودشون فشار نمی آوردن که سری جواب نامه رو بدن. اینجا نویسنده میگه که هر روز 10 تا ایمیل میگیره که همش هم انتظار دارن زود بهشون جواب بده. ما فکر می کردیم که داریم تو وقتمون صرف جویی کنیم حالا برعکس افتادیم رو دور تند زندگی که سرعتش ده برابر قبل و روزامون رو آشفته‌تر و مضطرب‌تر کرده. بعضی وقتا هم یکی پیدا میشه میگه من نمیخوام از این میل داشته باشم باید کیو ببینم؟ چند هزار سال پیشم بعضی از قبایل انسان دست رد به سینهی کشاورزی زدن و از این تلهی مجلل جستن اما انقلاب کشاورزی به همه قبایلی که توی منطقه بودن نیاز نداشت فقط یکی کافی بود تا یه قبیله یک جانشین بشه و شروع به زراعت بکنه فرقی هم نداشت چه تو خاورمیانه چه تو آمریکای مرکزی کرمش به جون بقیه هم میافتاد نمیتونستن در برابرش مقاومت کنن تو شرایطی که کشاورزی فراهم کرده بود آمار جمعیت خیلی سریع رشد میکرد واسه همین نفراتشون بیشتر از نفرات دورگردا بود دورگردا یا باید فرار میکردن و شکارگاهاشون تبدیل میشد به زمین زرایی و مرتع یا اینکه خودشون هم دست به گاواهم میشدن به هر صورت روش زندگی قبلیشون محکوم به فنا بود داستان این تله مجلل یه درس مهمی برامون داره جستجوی انسان برای رسیدن به یه زندگی آسون نیروهای بسیار قدرتمندی رو آزاد کرد که دنیا رو خارج از تصور و خواسته هر کسی تغییر داد نقشه این انقلاب کشاورزی زیر هیچ هیشکی نبود کسی نمیخواست آدم وابسته به کاشت قلات بشن تأثیر مجموعه یه سری تصمیمات ساده که بیشتر با هدف سیر کردن چند تا شکم گرسنه و به دست آوردن یه مقدار امنیت گرفته شده بود این تصمیمات بدیهی باعث شد تا دورگردای باستانی مجبور بشن روزاشون رو با آوردن سطلای آب واسه کشاورزی تو حرم آفتاب بگذرونن این پایان قسمت دوازده از نافکس بود ممنونم که همراه نافکست بودین و وقتتون رو بازم به ما دادین اگر از نافکست راضی هستین شنیدن اون رو به بقیه هم پیشنهاد کنین. از اینکه میآین در مورد پادکست هایی که گوش می‌کنین نظر میدین و نقدشون می‌کنین ممنونم. ما همیشه تلاش می‌کنیم تا کارمون بهتر بشه و از نظرات شما انگیزه میگیریم. من سعی کردم تا جایی که دستم میرسه نظراتتون رو بخونم و جواب بدم. ریویوهای آیتونز رو هم می‌بینم ولی متاسفانه امکان جواب ندارم. چون آیتونز همچین امکانی رو برای پادکست ها هنوز نذاشته. اگه سوالی کردین که من اونجا جواب ندادم ببخشین واقعا دست من نیست ولی تو کست باکس و پادبین امکانش هست و من حتما جواب میدم توی تر هم که فعلا اصل ماجره است نافکست رو من روشن به کمک کریشنا تولید می کنم تا هفته دیگه خوش باشین